0: Auf meinem YouTube-Kanal gibt es ein Format, das immer mittwochs gesendet wird, was bei der Community hervorragend ankommt. Es heißt, du fragst, ich antworte. Ich nehme mir eine Frage aus der Community vor und mache da eine sehr ausführliche Antwort dazu. Dieses Format kommt so gut an, dass mein Team und ich uns entschlossen haben, die Audiospur davon auch hier auf meinem Podcast-Kanal zu veröffentlichen. Allerdings mit einer etwas ungewohnten Tonqualität, etwas halliger, Herzlich willkommen zu dieser neuen Session, du fragst, ich antworte. Ich werde mich heute um eine Frage kümmern, aus der sich wiederum weitere Fragen ergeben. Sie hat mich erreicht über Instagram von Manuel. Und du findest auch dann die entsprechenden Timecodes, wie immer, in der Beschreibung des Videos oder auch in den Shownotes des Podcasts. Also Manuel fragte mich. Ich bin erkältet und würde gerne weiter Sport machen, weil ich Angst habe, wieder zurückzufallen. Kann ich Sport machen? Aus dieser Frage ergeben sich mehrere Unterfragen, wie zum Beispiel, also Nummer eins ist klar, ab wann sollte bei Krankheit kein Sport mehr gemacht werden? Die zweite Frage, verlieren wir Muskeln bei einer Trainingspause? Die dritte Frage, wie sieht es mit der Motivation danach aus? Die vierte, was machen bei Sportverletzungen? Und die fünfte ist Training auf Muskelkater, ja oder nein? Fangen wir an mit der ersten, um die es eigentlich hier geht bei Manuel, denn ob er Sport machen darf. Ich möchte erstmal beginnen mit den Möglichkeiten, wo man tatsächlich noch Sport machen könnte. Und das ist, wenn man sich gut fühlt, kräftig fühlt, keine erhöhte Temperatur, geschweige denn Fieber hat. Wenn man Lust auf Sport hat, und sich nicht getrieben fühlt durch einen falschen Ehrgeiz, beziehungsweise wenn man Schnupfen hat, dann nur einen glasigen Schnupfen hat. Also ein bisschen Wasser aus der Nase, vielleicht ein bisschen schleimig, aber noch nicht grün oder gelb. Und das ist auch der Übergang zu dem Zeitpunkt, wo man es auf alle Fälle unbedingt vermeiden sollte. Nämlich, wenn das Schnupfen so ist, dass der Körper gegen, ein, gegen Bakterien, gegen ein Virus kämpft und letztendlich auch dann ähm, der grüne oder auch grün-gelbe, gelbe Schleim auf der Nase entsteht. Das ist ein Zeichen, Achtung, Körper braucht jetzt Ruhe, egal wie fit man sich fühlt, lass ihm diese Ruhe. Wenn du dann unbedingt getrieben durch den falschen Ehrgeiz dranbleiben möchtest, dann sollte der Sport so dermaßen ruhig sein, also ja, moderate Intensität, dass es nicht mal wirklich als Sport wahrgenommen wird. Und... Ein ganz klares No-Go, wenn auf gar keinen Fall irgendeine Form von Sport gemacht werden sollte, das ist, wenn erhöhte Temperatur bzw. Fieber ist. Auch bei 37,5 Grad ist das ein Zeichen, dass das Immunsystem hochfährt, dass der Körper gerade in Alarmbereitschaft ist und eben da was angreift. Der braucht jetzt keine Extra- oder keine Zusatzbelastung durch ein übertriebenes Sportprogramm. Selbst da, wenn man sich immer noch gut fühlt und man draußen einen Spaziergang an der frischen Luft machen möchte, dann sage ich, das ist in Ordnung, das ist keine Belastung des Körpers, das ist eher eine mentale Entlastung, man fühlt sich dann hoffentlich gut, aber sobald das Gefühl kommt, boah, nee, irgendwie, das ist nicht gut für mich, ab zurück ins Bett, in die Horizontale, auf die Couch, was auch immer, aber gönnt eurem Körper dann die Ruhe. Die Ruhe zu gönnen gilt auch dann, wenn man Halsschmerzen hat, also wenn es ein minimales Halskratzen ist, wenn es lokal ist, ganz klein, nicht wirklich störend. Auch dann könnte man einen absolut untertourigen Sport machen, wenn man das unbedingt möchte. Das ist dann kein Zusatzstress für den Körper, das könnte ihn sogar nochmal mental entlasten, das hilft auch beim Genesungsprozess, aber sobald es eben wirklich sehr schmerzhaft ist, auf gar keinen Fall, das gleiche gilt auch für Husten, Husten heißt, da möchte was raus aus dem Körper. Und gerade in Corona-Zeiten, das Video ist ja Ende August veröffentlicht, das sollte man eben natürlich Rücksicht nehmen auf die, die eben dann mehr Angst als andere haben vor Corona, dass wenn man draußen ist und anfängt zu husten, will zu husten, dann fühlen sich auch andere Menschen nicht mehr wirklich wohl und das muss da auch nicht sein. So, also nochmal zusammengefasst. Wenn man sich gut und bei Kraft fühlt und unbedingt was tun muss, dann würde ich dringend empfehlen, wenn man etwas tut, unterturig, also wirklich als Entspannungssport zu machen, niemals eine hohe Intensität fahren. Oder, Achtung, wenn es sowas wie zum Beispiel Krafttraining ist, wo man nicht den Puls durch die Decke jagt, beispielsweise bizep training trizep training statt Kniebeugen oder Kreuzheben. Auf die zwei Letzteren würde ich eher verzichten, weil es eine Gesamtkörperbelastung ist, die deutlich höher ist, als wenn ich eben nur ja, den Bizep oder Trizip oder oder auch die Bauchmuskulatur trainiere, weil da wird der Puls nicht durch die Decke gejagt. Und das kann man dann machen, wenn man sich bei Kraft fühlt. Aber es ist absolut wichtig, in diesem Moment unbedingt auf die Körpersignale zu hören und die bitte auf keinen Fall zu ignorieren. Die nächste Frage war, ähm, das muss ich kurz überlegen, Genau, ob wir, wenn wir Sportpause machen durch Krankheit, ob wir dann eben Muskeln oder Leistungsfähigkeit in der Pause verlieren. Auch da gibt es eine klare Ansage, das hängt von der Dauer ab. Also wenn ich mal zwei, drei Tage keinen Sport mache, ist das ganz klar ein Vorteil, weil ich denke mal viele von euch wissen, dass der Muskel, nur stärker wird in der Regenerationsphase, niemals während des Trainings, egal was für ein Training das ist. Ein Training schwächt immer die Leistungsfähigkeit, schwächt die Muskulatur, die dazugehörige. Erst danach kommt das Prinzip der Superkompensation, der überschießenden Wiederherstellung. Dazu habe ich auch mal vor vielen Monaten hier ein Du fragst, ich antworte Video gemacht. Wenn du magst, guckst dir ja noch mal in Ruhe an, weil es ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man auch die Pausen sich gönnt, damit der Muskel regenerieren kann. Aber wenn man jetzt doch eine Woche krank ist, zwei Wochen außer Gefecht gesetzt ist, dann haben viele Sorge, dass sie eben wieder ganz von vorne anfangen. Da kann ich nur aus eigener Erfahrung sprechen. Immerhin mache ich schon seit meinem 16. Lebensjahr ziemlich regelmäßig Sport. Also ich greife auf 30 Jahre Erfahrung zurück. Und natürlich hat es mich auch mal mit einer ja, dezenten Erkältung letztendlich aus der sportlichen Laufbahn geworfen, also das bedeutet, dass ich mal Halskratzen hatte, erhöhte Temperatur hatte ich, glaube ich, mal einen halben Tag oder sowas. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wir mich schon länger beobachtet, richtig krank war ich jetzt seit meinem 20., 21. Lebensjahr nicht mehr. Aber auch ich achte darauf, wenn ich eben dann einen farbigen Rotz habe oder auch mal ein bisschen stärkeres Halskratzen, dann mache ich auch kein wildes Training. Und was mir auffällt ist, auch wenn ich mal beruflich nicht konnte, wenn ich mal eine Woche lang so unter Strom war, dass ich nicht mal unterwegs irgendwas machen konnte, nach dieser ein, zwei Wochen Pause war ich danach fitter als davor. Und das ist sehr interessant zu beobachten, weil ich glaube, dass manche zu sich auch mal in das Sport reingehen, in das Sportprogramm. Und dann eben auch zu wenig Pause sich zwischen den Sporteinheiten gönnen, dass der Körper sich immer weiter in, den, in die Abwärtsspirale manövriert. Und hier ist es eben auch mal durchaus sehr wichtig, dem Körper Pause zu gönnen. Und wenn man da mal eine Erkältung hat oder irgendeine andere Befindlichkeitsstörung und dadurch eine erzwungene Pause zustande kommt, da werden ganz viele von euch feststellen, danach ist man irgendwie tatsächlich dann fitter als davor. Dann kommt noch das andere Thema dazu. Und das ist ein bisschen kritisch, das leitet mich auch zur dritten Frage über. Nämlich, wie man danach wieder mental an das Sportprogramm rangeht. Da gibt es die einen, die übermotiviert sind, die sagen, boah, endlich darf ich wieder. Ich denke mal, das wird auch eher die Mehrzahl sein. Endlich kann ich wieder Gas geben, wieder richtig Sport machen. Die gehen also mit einem richtigen Motivationsschub, mit viel Luster da an das Thema rein. Für die ist es kein Problem mehr. Und dann gibt es aber die anderen, und das ist jetzt eben auch die dritte Frage letztendlich, nämlich, wie sieht es mit der Motivation nach einer solchen Aussetzung, äh, mit einem solchen Aussetzer aus? Naja, also wenn die Motivation wegbricht, weil man vielleicht denkt, das ist alles umsonst, dann geht man von einer falschen Annahme aus, wie ich gerade eben unter Punkt 2 erklärt habe. Denn, nochmal, und bitte hör genau hin. Wenn man regelmäßig Sport macht und da mal ein, zwei Wochen nichts tut, dann kann das den Körper sehr gut tun und man ist danach noch kräftiger als vorher. Nicht sofort, aber innerhalb der nächsten Trainingseinheiten holt man sozusagen richtig Schwung und hat danach mehr Leistungsfähigkeit, schafft vielleicht neue Gewichtsrekorde, neue Streckenrekorde, neue Geschwindigkeitsrekorde beim Laufen, am Radfahren, beim Schwimmen und ist selber sehr überrascht. Also geh nicht mit dieser Einstellung ran, es wäre alles umsonst. Eine Pause kann mal richtig wertvoll sein. Was man auch machen könnte, ist, die Ziele neu auszurichten. Das heißt, kleinere Etappen äh, zu wählen, um sich noch aus dieser krankheitsbedingten Schwäche langsam wieder rauszuarbeiten. Ja, wenn man vielleicht vorher gerade einen Marathon gemacht hat und ist dann vier Wochen außer Gefecht gesetzt, was häufig auch durch die Überlastung des Marathons zustande kam, weil es ist ja ein massiver Angriff auf das Immunsystem, nicht das Training auf dem Marathon, aber der Marathon an sich ist ja wirklich ein ganz brutaler Angriff auf unsere Immunabwehr, deswegen haut auch viele danach richtig aus der Bahn und da muss man sich eben neu sortieren. So nach dem Motto, boah, jetzt habe ich gerade einen Marathon geschafft, jetzt vier Wochen Pause durch eine ordentliche Erkältung, jetzt wieder von vorne anfangen. Nein, das hat der Körper dann gebraucht, aber dann steckt der kleinere Etappenziele dass du eben da wieder an die alte Leistungsfähigkeit anknüpfen kannst. Als auch das große Ziel, vielleicht eben drei Marathons im Jahr zu laufen. Es gibt ja so ein paar Bekloppte und das ist jetzt liebevoll gemeint. Dass man eben sagt, okay, dann ist das für mich im Moment noch nicht geeignet, dreimal einen Marathon zu laufen, dann mache ich vielleicht nur zwei oder eben tatsächlich nur diesen einen pro Jahr. Ja, und dann haben wir noch die vierte Frage, die sich daraus ergibt. Was passiert eigentlich bei Sportverletzungen? Was macht man denn da? Naja, also aus 30 Jahren Erfahrung kann ich sagen, toll, 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 bisher hatte ich keine massive Sportverletzung, die kommen ja auch dann mal eher zustande bei den typischen Ballsportarten oder auch beim Skilaufen. Ja, das sind ja die Sportarten, wo es mal schnell das Knie irgendwie verdreht und dass man eben dann kein Skifahren kann oder eben kein Fußballspiel mehr kann. Das ist ja selbstredend. Aber, also erstmal die Grundvoraussetzung oder die Grundfrage, was für eine Verletzung ist es denn? Und, dass man dann nicht auf die Verletzung drauf trainiert, ist ja völlig außer Frage. Das muss ich auch nicht näher diskutieren oder besprechen hier, sondern was kann man tun? Wenn ich eine Verletzung hatte, wie zum Beispiel ich hatte mal ein halbes Jahr eine bizeps und dann kann ich eben alles, wo der Bizeps beansprucht wird, halt nicht machen. Also habe ich mich dann auf andere Muskelgruppen mehr konzentriert. Oder auch, äh, da komme ich dann gleich auch in Frage 5 zu, was machen meine ganz brutalen Muskelkater? Ich kann mich erinnern, es ist ungefähr ein ja, halbes, dreiviertel Jahr her. Da hatte ich ein Workout. Jetzt mal gucken, ob ich das noch zusammenbekomme. Oh, das war, ich mache ja Crossfit, das wisst ihr, glaube ich, mittlerweile schon. Das war ein Workout auf Zeit, also so schnell wie möglich durchzukommen. Das wurde mir von meinem Team durchgegeben, was die bei sich in der Crossfit-Box gemacht haben. 250 Double Under, also Doppelzeitschlag, mit, mit zweimal unter den Füßen durch auf jeden Sprung. Also nicht das normale Zeitspringen, 250 Stück. Direkt danach waren es 200 Kniebeugen und dann, Achtung, 150 Klimmzüge. Wir, fänden, wir verwenden ja im Crossfit so eine, so eine spezielle Schwungtechnik, Butterflies nennt sich das und die habe ich relativ gut drauf. Aber 150 Stück, brutale Belastung für den Bizep, da komme ich gleich drauf zurück. Dann 100 äh, Liegestütz und dann noch 50 Burpees zum Schluss, so als Abrundung. Und wenn man sich das mal vergegenwärtigt, was das für ein Workout ist, ich habe da glaube ich etwas knapp unter 30 Minuten gebraucht, ich war relativ flott dadurch für die Menge, aber was dann passiert ist, ist folgendes, nochmal 30 Jahre Trainingserfahrung, ich hatte, also bei mir beginnt ein Muskelkater am nächsten Tag, ganz dezent. Kaum bemerkbar. Und am zweiten Tag ist das sehr ausgeprägt. Das ist schon immer so. Das geht meistens meist wahrscheinlich von euch aus, äh, auch so. Und nach diesem zweiten Tag ging es erst richtig los. Ich hatte am zweiten, dritten, vierten Tag fast eine Woche lang den Muskelkater meines Lebens. Und nochmal, 30 Jahre Trainingserfahrung. Ich trainiere ja schon immer ziemlich hart. Ich konnte meine Arme, das ist jetzt kein Scherz, ich konnte meine Arme weder strecken, das hier, das hier ging nicht bis hierhin, noch beugen. Ich bin den ganzen Tag so rumgelaufen. Das Harte war, ich musste am zweiten Tag abends noch einen Vortrag halten. Gott sei Dank hier in Freiburg, in meiner, in meiner Heimatstadt. Aber ich stand auch so vor dem Publikum. Ich habe das natürlich gesagt, was passiert ist, habe es denen erklärt, aber ich habe dann so referiert. Das ist kein gesunder Muskelkater mehr, definitiv. Das kam von diesen 150 Klimmzügen am Stück. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Schmerztablette nehmen musste, weil ich nachts nicht schlafen konnte vor Schmerzen. Ich wusste nicht, wie ich liegen soll. In solchen Fällen, egal was, auf dem Muskelkater drauf zu trainieren, das wäre bescheuert. Aber dazu komme ich gleich in Frage 5. Ich wollte eben noch kurz sagen, was ich gemacht habe. Und dann komme ich auch zurück wieder zur eigentlichen Frage, was man tun kann bei Sportverletzungen. Ich habe dann drumherum trainiert. Ich habe dann eben dann eins zwei Wochen lang natürlich nichts gemacht, wo die Arme auch nur irgendwie beansprucht waren. Aber ich habe dann eben viel mehr Beine gemacht. Ich habe Bauchübungen gemacht, äh, Rücken habe ich nicht gemacht, da braucht man die Arme zu. Ja, das waren hauptsächlich eben Beine und Bauch, weil ich konnte auch nichts für die Brust machen, weil Arm ausstrecken, für Bankdrücken, für irgendwas in diese Richtung machen ging ja auch nicht. Und das ist mein Tipp für dich, das habe ich schon immer so gemacht, wenn ich irgendwo irgendetwas hatte oder auch mal Schulter hat mal ein bisschen wehgetan, weil ich mich übernommen habe, dann trainiere ich um die Verletzung herum. Das heißt, ich nutze das nicht als Ausrede, ja jetzt kann ich ja nicht, ich bin ja verletzt, ich versuche, so gut es geht, um die Verletzung herum zu trainieren, so wie es eben geht. Wenn es mal nicht geht, dann geht's halt nicht. Aber der Fokus ist ein ganz anderer, anstatt zu sagen, geht nicht, weil, sondern was kann ich tun, weil. Das ist ein, eine, eine, eine Grundeinstellung, die ich euch gerne mit auf den Weg geben möchte. So, okay, gut, also, ähm, um die Verletzung herum trainieren, aber so, dass die Verletzung eben trotzdem gut aushalten kann, das ist wichtig. Dann komme ich jetzt nochmal zu dem Thema Muskelkater, was man da tun soll. Kann man ja auch im weitesten Sinne als, ah nee, das ist ein bisschen falsch, als Krankheit verstehen. Es ist eine Einschränkung, keine Krankheit. Was ist ein Muskelkater? Ein Muskelkater ist natürlich eine Überlastung in der Muskulatur. In der feinsten Muskeleinheit, das nennt sich Z-Streifen und äh, das Aktinfilament, da gibt es eine Mikroverletzung. Und in dieser Mikroverletzung, da strömt dann Wasser ein, also das, das heißt, da bildet sich ein Ödem, eine Wasserbildung, damit eben diese Verletzung dadurch, weil Entzündungsstoffe angelockt werden, besser ausheilen kann und weil sich eben da Wasser bildet, drückt das auf das umliegende Gewebe und das ist das, was wir als Muskelkater wahrnehmen. Ich denke mal, da draußen gibt es keinen mehr, der denkt, dass Muskelkater eine Übersäuerung ist. Das hat mit Übersäuerung nichts zu tun. Die Übersäuerung war natürlich vorher beim Sport, aber die Säure, das Laktat, was da entsteht, hat nichts damit zu tun, dass dann zwei, drei Tage später der Muskelkater richtig da ist. Also, es ist eine Mikroverletzung. Das ist aber nicht schlimm, weil dadurch erkennt der Körper, dass er eben sich an dieser Stelle verstärken muss. Er wird repariert und bereitet sich auf die nächste Belastung vor und wird dadurch auch tickend Ticken stärker belastbarer, um sich eben beim nächsten Mal vor dieser gleichen Belastung schützen zu können. Wichtige Anmerkung am Rande, man muss nicht zwingend Muskelkater haben, um sich zu verbessern. Es gibt Menschen, die haben irgendwie nie Muskelkater, egal wie hart sie trainieren. Wobei man da die Frage stellen muss, ist das wirklich ein hartes Training oder sind deren autonom geschützten Reserven so groß, dass man gar nicht erst in dies annähernd in diesen Grenzbereich reinkommt, wo der Muskel eben überlastet wird. Wenn ich trainiere, dann weiß ich, ich bin im Grenzbereich, weil ich aber auch schon 30 Jahre Erfahrung habe. Auch das ist wichtig, wenn man nie Muskelkater hat, dann sollte man sich selber die Frage stellen, habe ich wirklich... Bei korrekter Technik ist immer die Grundvoraussetzung, habe ich wirklich so hart trainiert, dass ich an meine Grenze rangekommen bin, wobei der Körper immer noch ein paar Prozent autonom geschützte Reserven hat. Das heißt, da kommst du nur ran, wenn du unter Lebensgefahr stehst. Und das ist auch ein Bereich, wenn du da reinkommen würdest, der eben dann auch potenziell verletzungsanfällig ist. Keine Frage. Okay, also was kann sie tun beim Muskelkater? Auf keinen Fall nochmal hart auf den Muskelkater trainieren, das ist das Schlechteste, was du machen könntest. Ein ganz, ganz dezentes Training mit vielen Wiederholungen, ohne auch nur annähernd in die Ausbelastung zu kommen, also alles, was sie durch Blutung fördert, das ist gut, das kannst du machen. Auch wenn die Beine richtig, richtig angematscht sind, also wirklich fertig sind, Muskelkater hast, dann irgendwie draußen ein ganz, ganz lockeres Läufchen zu machen, ohne dass es dich überanstrengt, das ist gut, weil alles, was durchblutet, hilft auch eben dann bei der Ausheilung des Muskelkaters und der anschließenden Superkompensation, dass du eben wieder besser wirst. Was du auf keinen Fall machen solltest, ist die Muskulatur, die, Be die Muskelkater zu dehnen, weil dehnen ist ja wieder ein Reiz auf dem Muskel, dass die Verletzung möglicherweise noch ein Ticken schlimmer wird. Dehnen würde ich niemals auf einen Muskelkater, was auch sehr gut hilft, sind warme Bäder, Sauna, alles was mit Wärme zu tun hat, weil es eben auch wiederum die Durchblutung fördert. Genauso wie leichte Massagen, wichtig, leichte Massagen oder auch mit so einer Schaumstoffrolle, so einer Black Roll, sich ganz locker ausrollen. Aus das, aus da, auch das sorgt für die Durchsaftung des Gewebes und somit heilt eben auch ein Muskelkater durchaus besser aus. Besten Dank. Wir sehen uns nächste Woche bei Du fragst, ich antworte. Ciao.